0: Wir sollten jetzt vom Anthropozän sprechen, dem Zeitalter des Menschen, weil wir seit etwa Mitte des letzten Jahrhunderts als menschliche Spezie dazu in der Lage sind, den Planeten grundlegend zu verändern. Erdsystemwandel nennt man das. Ne? Dazu waren wir Menschen in den ersten 250.000 Jahren unserer Existenz als Homo Sapiens nicht in der Lage. Wir konnten die Umwelt lokal zerstören, aber wir konnten das Planeten, den Planeten in seiner... Grunddynamik nicht verändern. Wir können das aber jetzt. Wir können das Klimasystem zerstören. Wir können eine Welt schaffen, in der wir 6, 7 Grad wärmere Temperaturen haben, ohne Nordpol, ohne Südpol, mit Wüstenbildung, die wir dadurch anstoßen wollen. Wir sind dazu in der Lage, Erdsystemwandel anzustoßen. Und deswegen müssen wir lernen, wie wir den Planeten so stabilisieren können, dass er es mit 10 Milliarden Menschen aushält, weil ansonsten schlägt das Erdsystem
1: auf uns zurück. Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Das ist die zweite Staffel und während die erste sich thematisch rund um den Deutschen Architektentag bewegte, so beschäftigen wir uns derzeit mit dem öffentlichen Raum in der Krise. Wir hinterfragen die Rolle der Planerinnen und Planer, die Konsequenzen, die wir aus der Krise ziehen wollen und erlauben uns, utopisch zu denken. Denn jetzt ist eine gute Zeit, um zu reflektieren und neu an natürlich altbekannte Themen heranzugehen. Was bedeutet die Krise für den öffentlichen Raum? Welche baulichen Maßnahmen wollen wir umsetzen, um in einer gesunden und lebenswerten Stadt zu leben? Wie können Planerinnen und Planer sich jetzt einbringen? Sie können alle Episoden nachhören unter www.bak.de-baukultur-podcast. Mein Name ist Kerstin Kunekat, ich führe die Interviews dieser Podcast-Reihe und heute spreche ich mit Professor Dr. Dirk Messner, dem Präsidenten des Umweltbundesamtes. Das heißt, wir hören heute mal eine ganz andere Perspektive und man könnte sagen, es ist eine aufklärerische Folge über das Thema Klimaschutz. Daher habe ich ihn auch zu Beginn unseres Gesprächs gefragt, was genau Macht das Umweltbundesamt eigentlich?
0: Ja, wir schauen uns die Stadt wirklich systemisch an und aus unterschiedlichen Perspektiven. Es geht um, um Gebäude, es geht um Gebäudeverbrauch von Energie, es geht dann um die Verbindung der, der städtischen Infrastrukturen mit unseren Mobilitätssystemen und dann die Verbindung der Stadt mit den Mobilitätssystemen, den Energiesystemen, die wir ja brauchen, um so eine Stadt zu äh, mobilisieren, aus der Perspektive von Umweltwirkung, also Ressourcenverbrauch, Klimawandel, Energieverbrauch und wie wir da in Zukunft eine Stadt uns vorstellen können, die aus der Klimaperspektive klimaverträglich ist, möglichst geringe Ressourcen verbraucht und zugleich Lebensqualität erhöht. Also das ist so die Perspektive, mit der wir da dran gehen, ein umfassender Blick auf die Zukunft der Städte also.
1: Und ähm, das Klimaziel in Deutschland mhm. heißt. Null Emissionen bis 2050?
0: Ja, das ist anstrengend, aber das ist das, was wir erreichen müssen, wenn man tatsächlich irgendwo zwischen 1,5 Grad globaler Erwärmung und 2 Grad globaler Erwärmung landen will. Das haben wir uns ja in Paris beim Klimaabkommen vorgenommen und das heißt 2050 Null. Das gilt auch für die Städte dann, also Null Emissionen in 2050, die aus den Städten generiert werden.
1: Wir leben nun in einer freien Gesellschaftsform mit kapitalistischer Wirtschaft, die auf Wachstum ausgelegt ist. Die Angst vor einem Wohlstandseinbruch ist ja eigentlich relativ groß und gerade von der Autoindustrie scheint Wohl und Wehe unseres Landes abzuhängen. So sehen das viele. Wie wollen wir da herauskommen? Wie wollen wir von der im Prinzip bereits antiquierten, autogerechten Stadt uns zur autofreien Stadt zum Beispiel hinbewegen, wenn man sich überlegt, dass die Autos 15 Prozent wohl der gesamten Stadtfläche einnehmen?
0: Mhm. Ja, das zunächst mal ist das eine Frage, wie wir uns die Zukunft der Städte wünschen. Also ich kann, ich, ich will nicht glauben, dass das Ende der menschlichen Zivilisationsgeschichte Städte sind, die Überquellen von Autos, in denen wir uns kaum noch bewegen können, wo man als Fahrradfahrer -Fahrrad Angst um sein Leben hat. Lärm spielt eine wichtige Rolle, hoher Ausstoß von Emissionen und anderen Schadstoffen. Das muss doch nicht das Ende der Menschheitsgeschichte gewesen sein. Also wie wünschen wir erstmal würde ich also fragen, wie wünschen wir uns eine Stadt? Was möchten wir eigentlich in einer Stadt erleben können? und ich habe mich intensiv selbst mit Stadtfragen beschäftigt und dazu auch selber geforscht und und äh, publiziert. Und was ich interessant fand, war, dass in der Forschung gut herauskommt, dass die Lebensqualitäten, das Lebensgefühl von Menschen, ob man sich sicher fühlt, ob man sich wohlfühlt ob man sich identifiziert mit dem Ort, wo man ist, das alles ist ganz eng mit den Städten verbunden. Also auch in einer globalisierten Welt hängt unsere Lebensqualität, unsere Vorstellung davon, was Lebensqualität ist, das hängt ganz stark mit den Städten zusammen. Und deswegen ist es für die Zukunft menschlicher Wohlfahrt genauso wichtig, auf die Städte zu schauen wie zum Beispiel auf das Bruttosozialprodukt.
1: Wie kommen wir aus dem Dilemma, dass einerseits Konsum zur Rettung der Wirtschaft und andererseits weniger Konsum zur Entlastung der Umwelt gleichzeitig gepredigt wird. Was soll man richtigerweise machen? Mhm.
0: Na, wir müssen, das ist ja die große Herausforderung, wir müssen unseren Wohlstand und unseren Konsum komplett entkoppeln von Ressourcenverbrauch und Emissionen. Das haben Sie ja eben nochmal zusammengefasst. 2050 Null Emissionen heißt ja nicht, dass wir bis 2050 unseren Konsum einstellen und unsere Beweglichkeit einstellen und unsere Wirtschaft komplett auf Null fahren. Wir müssen einfach lernen, Wirtschaft und Konsum zu entkoppeln von Emissionen und äh, Ressourcenverbrauch und die, der Belastung der Ökosysteme. Das ist die große Herausforderung für die erste Hälfte des 21. Jahrhunderts.
1: Ähm, sollte die Politik den grenzenlosen Konsum eindämmen. Also sollte der Staat da eingreifen. Ich habe eben auch noch auf dem Weg hier einen sehr interessanten Beitrag im Radio gehört von dem schwedischen Philosophen Andreas Malm, heißt der. Und der hat, ich habe es eben schon erwähnt, den Kaffeekonsum den Schokoladenkonsum auch erwähnt. Er sagte, wir müssen uns bewusst werden, dass wir kein Recht auf grenzenlosen Konsum haben, wenn wir denn wissen, dass dieser Konsum die Abholzung in Westafrika der, der Wälder zur Folge hat, ja. sozusagen. Aber da müsste da nicht der Staat eigentlich eingreifen, um, um das zu reduzieren?
0: Also ich würde zwei Dinge dazu sagen. Das erste ist, wir haben ja, Sie haben eben von Marktwirtschaft gesprochen und Kapitalismus und, und äh, Unternehmen müssen Gewinn machen ja, und wir sind in einer Phase jetzt der Entwicklung unserer Gesellschaften, wo wir, nachdem wir in der ersten Phase von Marktwirtschaften ja angefangen haben, soziale Grenzen zu definieren, wir jetzt daran gehen, ökologische Grenzen zu definieren. Also wir wollen ja keinen Wohlstand produzieren mit Sklavenarbeit. Wir wollen auch keinen Wohlstand produzieren mit Löhnen, von denen Menschen nicht leben können. Für all das haben wir ja soziale Grenzen eingezogen und einen sozialen Rahmen geschaffen. Und jetzt sind wir in der zweiten Phase, wo wir ökologische Grenzen erkennen. Wenn wir bestimmte ökologische Grenzen überschreiten und Ökosysteme zerstören, dann wird das die Existenzgrundlagen aller zukünftigen Generationen in Frage stellen. Und deswegen müssen wir jetzt beginnen, diese ökologischen Grenzen einzuziehen in das, in das marktwirtschaftliche System. Also insofern ist das nicht komplett was Neues. Wir haben schon die sozialen Grenzen geschaffen, Mindestlöhne, wir wollen keine Kinderarbeit akzeptieren, Sklavenarbeit ist natürlich eine verrückte Geschichte im 21. Jahrhundert, die wollen wir auch nicht haben. Jetzt müssen wir das Klimasystem schützen, wir müssen die Ökosysteme schützen, wir müssen Zeit geben, damit die Böden sich regenerieren können. Das ist meine erste Antwort auf diese Frage. Grenzen setzen ist wichtig. Und die zweite Geschichte ist dann... Schafft man das mit mehr Wachstum oder weniger Wachstum oder müssen wir das Wachstum jetzt reduzieren, staatlich angeordnet? Also meine Sichtweise darauf ist, wenn wir diese Grenzen glatt gezogen haben und geklärt haben, wenn wir uns einig sind, dass wir in 2050 zum Beispiel keine Emissionen mehr haben wollen, dann können wir innerhalb dieses Rahmens, den wir da sozial und ökologisch dann festgelegt haben, da kann es Wachstum geben, innerhalb der Grenzen der sozialen Verträglichkeit und der Ökosysteme. Wir werden ja Bereiche haben, die müssen stark wachsen, wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Wir brauchen viel mehr Dienstleistungen als vielleicht Produkte. Wir wollen ja von den Autos weg als, als äh, Massenkonsumprodukt, äh, aber wir wollen die Mobilität nicht einschränken. Also werden Mobilitätsdienstleistungen an Bedeutung zunehmen.
1: Der Klimawandel und die Corona-Krise hängen Wahrscheinlich eng miteinander zusammen, der Eingriff der Menschen in die Umwelt weltweit fördert auch, dass dadurch, dass die Wildnis zurückgedrängt wird, sozusagen Mensch und, und Wildnis eigentlich sozusagen keinen Puffer mehr haben vielleicht mhm. und dadurch auch Viren übertragen werden. Mhm. Sehen Sie das auch so, dass es sozusagen ein und dieselbe Krise ist im Endeffekt und dass dadurch dem Klimawandel sozusagen mehr Aufwind oder dem Klimaschutz mehr Aufwind mhm. gegeben werden kann?
0: Wir haben es beides mal mit einer, mit einer Situation zu tun, in der das Zusammenspiel zwischen unseren menschlichen Gesellschaften und dem Ökosystem eine wichtige Bedeutung spielt. Durch die Art und Weise, wie wir produzieren und konsumieren, sind wir dabei, das Klimasystem zu zerstören und wir müssen diesen Prozess stoppen, deswegen müssen die Emissionen runter. Und was uns die Biodiversitätsforscher und die Gesundheitsforscher sagen ist, dass wenn wir Biodiversität zerstören, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für solche Pandemien, wie wir das im Augenblick erleben. Also geht es in beiden, beiden Krisen darum, dass wir ein neues Verhältnis zwischen uns Menschen, jetzt sind wir ja schon 7,5 Milliarden, wir werden 10 Milliarden sein in 2050, also zwischen der menschlichen Zivilisation und dem Erdsystem müssen wir ein neues Gleichgewicht schaffen. Wir Experten reden ja vom Zeitalter des Anthropozän, also das Zeitalter des Menschen. Wir sind im Augenblick, es ist ein geologisches Zeitalter, von dem wir argumentieren, dass wir es so nennen sollten. Wir befinden uns im Augenblick im, noch im Holozen, ne? Das so heißt das in der Geologie, in den Erdwissenschaften. Das ist die Phase der Entwicklung des Planeten nach der letzten Eiszeit vor etwa 20.000 Jahren. Ne? Und wir argumentieren aus den Natur- und Umweltwissenschaften heraus, wir sollten jetzt vom Anthropozän sprechen, dem Zeitalter des Menschen, weil wir seit etwa Mitte des letzten Jahrhunderts als menschliche Spezies dazu in der Lage sind, den Planeten grundlegend zu verändern. Erdsystemwandel nennt man das. No, dazu waren wir Menschen in den ersten 250.000 Jahren unserer Existenz als Homo Sapiens nicht in der Lage. Wir konnten die Umwelt lokal zerstören, aber wir konnten das Planeten, den Planeten in seiner Grunddynamik nicht verändern. Wir können das aber jetzt. Wir können das Klimasystem zerstören. Wir können eine Welt schaffen, in der wir sechs, sieben Grad wärmere Temperaturen haben, ohne Nordpol, ohne Südpol, mit Wüstenbildung, die wir dadurch anstoßen wollen. Wir sind dazu in der Lage, Erdsystemwandel zu, anzustoßen. Und deswegen müssen wir lernen, wie wir den Planeten so stabilisieren können, dass er es mit zehn Milliarden Menschen aushält. Weil ansonsten schlägt das Erdsystem auf uns zurück, sozusagen.
1: Also eigentlich ist es schon alarmstufe
0: das ist rot. Oh, ne? ja. Und vor allen Dingen glaube ich, dass viele Menschen diesen, diese Zusammenhänge noch nicht verstanden haben, ne? weil wir sind eben erst seit ein paar Dekaden dazu in der Lage, solche grundlegenden Veränderungen als Menschen auf dem Planeten anzustoßen. Das war vorher absolut unmöglich und deswegen müssen wir da Weltverantwortung für den Planeten und für Erdsystemstabilität Erdsystem übernehmen. Und das ist in unseren internationalen Organisationen noch nicht richtig abgebildet. So reden wir auch in der Öffentlichkeit noch nicht über Umweltwandel und, Umwel und Umweltpolitik. Aber das ist die Dimension, um die es eigentlich geht. Und die Städte spielen da eine sehr wichtige Rolle, weil wenn Sie aus der Klimaperspektive drauf schauen, 70 Prozent der Emissionen, die für den Klimawandel verantwortlich sind, der Treibhausgasemissionen, hängt mit den Städten zusammen. Das ist die Art, wie wir unsere Städte bauen. Das ist ja Stahl und Beton und Aluminium, das ist alles energieintensiv dann hängt ein großer Teil der Mobilität in den Städten und mit den Städten zusammen und die Energiesysteme um die Städte drumherum. Also 70 Prozent der Treibhausgasemissionen haben Stadtimplikationen und deswegen ist die Zukunft der Städte so wichtig für die Zukunft des Erdsystems.
1: Das heißt auch, dass die Bauindustrie im Endeffekt eine große Verantwortung hat.
0: Eine riesige Verantwortung, weil wenn wir, die, wir sind ja im Augenblick in einer Situation, das kommt nochmal hinzu, in der sich die Weltbevölkerung, die in urbanen Räumen lebt, von jetzt 2020 bis 2050, also in drei Dekaden, in etwa verdoppeln wird. Von jetzt 3,5 Milliarden auf dann gut 7 Milliarden Menschen. Das heißt, wir werden eine urbane Infrastruktur weltweit haben, die nochmal um den Faktor zwei umfassender ist als die, die wir im Augenblick haben. Und wir haben ausgerechnet, dass für den Fall, dass wir die Städte von morgen so bauen, wie wir die Städte von gestern gebaut haben, nämlich mit Beton und Stahl und Aluminium, mit den Produktionsmethoden, mit denen wir da heute zu zu Wege gehen und mit denen wir das umsetzen, dann wäre das Treibhausgasbudget, das kompatibel wäre mit einer 1,5 Grad globalen Erwärmung, das wäre schon aufgebraucht, nur durch, durch den Bau der Städte. Da haben wir noch nichts konsumiert, da ist noch kein Auto gefahren, da ist noch keine Fabrik, die irgendwas produzieren würde. Nur der Bau der Städte absorbiert unser Treibhausgasbudget, das mit 1,5 Grad globaler Erwärmung kompatibel ist. Also da muss was passieren. Wir dürfen die Städte der Zukunft nicht so bauen wie die Städte der Vergangenheit.
1: Arbeiten Sie auch mit Experten zusammen aus der Architektur oder aus der Baumaterialienentwicklung, mhm. sag ich mal?
0: Ja, also wir sind als UBA sehr interdisziplinär aufgestellt. Also wir arbeiten mit den Technikern zusammen, mit den Ingenieuren zusammen, mit Städteplanern und und. Äh und Mobilitätsexpertinnen und Experten, die wir selbst bei uns im Haus haben, aber wir kooperieren natürlich dann auch mit den externen Expertinnen und Experten. Auf die Stadt muss man systemisch gucken, weil die Stadt in der Stadt kommt eigentlich alles, was unsere Gesellschaften ausmacht, kommt ja in der Stadt zusammen. Ne? Und deswegen brauchen sie da einen Rundumblick auf Städte.
1: Ich habe eben vom Standbild der Stadt gesprochen. Ähm, da komme ich nochmal auf die Corona-Krise zurück. Es gibt den Blog von der UBA Corona Sustainability Compass. Mhm. Ähm, wer steckt dahinter und was ist die Absicht?
0: Mhm. Ja, als die Corona-Krise begann, jetzt vor knapp vier Monaten oder dreieinhalb Monaten, da habe ich mir große Sorgen gemacht, dass, dass die Themen des, des Umweltbundesamtes, dass die auf der politischen Agenda wegrutschen könnten. Umweltfragen, Klimafragen, Erdsystem, was wir gerade diskutieren, weil in einer solchen Krise, wie wir es im Augenblick erleben, die Wirtschaft wird runtergefahren, die Arbeitslosigkeit könnte zunehmen, die soziale Bedrohung wird von vielen Menschen gespürt, die Gesundheit ist bedroht. Da ist einem erstmal die Jacke näher als das Hemd, wie man so schön sagt. Und ich hatte Angst, dass die Umwelt- und Klimathemen, die ja nicht verschwinden in einer solchen Krise, dass die vergessen werden. Und deswegen habe ich mich mit anderen Organisationen zusammengetan. Wir betreiben diesen Blog gemeinsam mit dem International Science Council, und Future Earth und der Zwei-Grad-Stiftung hier in Deutschland, also nationale und internationale Partner, die auch in unserem Feld unterwegs sind, um den Zusammenhang zwischen der Bekämpfung der Wirkung der Pandemie und Nachhaltigkeits- und Umweltfragen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und da Lösungen zu erarbeiten.
1: Sie schreiben in Ihrem Artikel, <lacht> in den kommenden Monaten entscheidet sich, wie wir durch die 20er Jahre kommen. Mm. Und zwar geht es jetzt darum, welche Weichen wir stellen für die Zukunft. Was sind die richtigen Weichen?
0: Ja, das. Wir haben viele Videokonferenzen in den letzten Wochen gehabt, wo wir uns mit nationalen und internationalen Partnern ausgetauscht haben, was jetzt passiert. Und vielleicht sind die wichtigsten Informationen, die G20-Länder werden jetzt in den nächsten zwölf, 18 Monaten 12 bis 20 Billionen US-Dollar ausgeben, um die wirtschaftlichen und sozialen Krisen und die gesundheitspolitischen Krisen der Pandemie zu bekämpfen. 12 bis 20 Billionen US-Dollar. Ne? Also wenn man die, was wir Konjunkturpakete nennen und Stimulus-Packages und äh, das Wiederanwerfen der Wirtschaft steht jetzt auf der Tagesordnung. Und ob wir diese Investitionen jetzt nutzen, um die alten Strukturen zu zementieren, im Mobilitätsbereich zum Beispiel oder auch bei den Städten oder in der Industrie oder ob wir versuchen, mit diesen Investitionen, mit diesen unglaublichen Volumina, den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu beschleunigen. Das macht wirklich einen Unterschied ums Ganze. Wir stehen jetzt vor großen Weichenstellungen.
1: Ich denke, auch im privaten Bereich ist auch nicht sicher, in welche Richtung das kippt. Weil die Menschen, die jetzt kein Auto haben und in ihrer Wohnung wohnen, auf kleinerem Raum, was ja ökologisch erwünscht ist sozusagen, die haben natürlich eventuell das Gefühl eines Nachteils und vielleicht kommt dem einen oder anderen in den Sinn, sich jetzt erst recht ein Auto anzuschaffen, um in seinem Kokon ja. sich durch die Gegend zu bewegen. Das hat mhm. auch in dem ersten Interview in der vorherigen Episode Rainer Nagel, der Vorstandsvorsitzende der Bundesstiftung Baukultur, gesagt. Mhm. Der hat von Kokoning gesprochen, dass er mhm. da Sorge hat, sozusagen, also die, die Verkehrswende <lacht> nochmal, die falsche Richtung jetzt sich, mhm. sich dreht, dass das eventuell auch passieren könnte. Mhm.
0: Ja, es kann solche Effekte geben. Also Menschen fühlen sich jetzt in öffentlichen Verkehrsmitteln, die wir eigentlich stärken sollten aus einer Klima- und Ressourcenperspektive. Und damit wir unsere Städte von Autos befreien können und wieder mehr Platz haben in den Städten für Parks und für Bürgerbegegnungen und so weiter, da haben wir jetzt so sowas wie einen Gegentrend. Aber auf der anderen Seite können wir beobachten, dass die Mittel jetzt, die in Deutschland und in Europa eingesetzt werden, die gehen in Richtung des Ausbaus des öffentlichen Nahverkehrs. Wir können ja davon ausgehen, dass irgendwann die Pandemie dann wieder eingegrenzt sein wird. Ich hoffe, wir werden einen Impfstoff haben, jedenfalls einen guten Gesundheitsschutz. Und wenn das der Fall ist, dann muss die grüne Mobilitätswende her. Und ich finde es ein ermutigendes Signal, dass die Bundesregierung jetzt entschieden hat, keine Abwrackprämie für Autos zu zahlen. Das ist ja... Das ist ja ein Symbolakt auch. Das ist ja nicht nur eine Entscheidung über eine wirtschaftliche Investition in dieser oder jene Richtung. Die autoverträglichen Städte, von denen Sie ja eben auch gesprochen haben, die haben ja unsere gesamte Kultur und Gesellschaft geprägt. Und jetzt verabschieden wir uns davon.
1: Ja, zum Glück. Bei einer Abwrackprämie für Autos hätte ich auch den Glauben, glaube ich, verloren. Also absurd gewesen.
0: Ja, also jetzt gehen wir in Richtung Elektrifizierung der Mobilität. Das ist gut. Und dann schlagen wir ja vom Uber vor, dass wir auch von der Zahl der Autos am Ende runterkommen sollten. Und wir haben digitalisierte Möglichkeiten. Wir können die Verkehrssysteme gut miteinander vernetzen. Wir können die Mobilität, die wir brauchen, mit weniger Fahrzeugen schaffen und einem deutlich besseren öffentlichen Nahverkehrssystem. Und darum muss es jetzt gehen. Da müssen mutige Entscheidungen vorangebracht werden. Da sind andere Länder viel besser als wir. Wenn man nach Utrecht fährt, nach Holland oder wenn man in Norwegen und Schweden sich in die Städte, sich die Städte anschaut, das, da sind die Bewegungen in Richtung Stärkung des öffentlichen Verkehrs, Elektrifizierung des Verkehrs, da sind sie schon viel weiter, als wir das selber sind.
1: Ja, Deutschland wird ja gerne mal als Entwicklungsland in dieser Hinsicht bezeichnet. Also sehr langsam, mhm. vielleicht weil das Auto hier diese Tradition hat.
0: Das ist unsere, ich meine, die deutsche Automobilindustrie ist eine wirkliche Weltklassebranche gewesen, ja. nach den alten Maßstäben, ne? und sich von irgendwas zu verabschieden, was man besonders gut konnte, und das fällt einem nicht so leicht. Ne? Und das ist jetzt notwendig. Da können andere Länder sind da schneller und wir dürfen auch nicht den Anschluss verlieren, ja. weil so ein paar Arbeitsplätze sollten wir im Land auch behalten. Und deswegen muss, muss auch in Deutschland daran gearbeitet werden, wie Mobilitätssysteme weiterentwickelt werden könnten und nicht nur einzelne PKWs.
1: Ja. Ja, ja, vielleicht ist es eine kleine Identitätskrise des Landes. Die eine wir große mit, wahrscheinlich. Eine große. <lacht> <lacht> ähm, genau, Sie haben eben auch vom, vom öffentlichen Raum gesprochen und wie der genutzt wird. Unser Handeln bestimmt ja den öffentlichen Raum und ähm, beim Online-Handel wird das auch besonders deutlich. Der hat in der Krise ja zugelegt und er steht in der Kritik, weil er den Einzelhandel ruiniert, also die Diversität in den Städten und weil er viel Verkehr erzeugt und letztendlich ähm, nicht sonderlich umweltfreundlich ist. Mhm. Wie problematisch ähm, empfinden Sie den Onlinehandel für die Stadt unter ökologischen mhm. Gesichtspunkten?
0: Mhm. Also die Städte sozusagen aufzugeben mit ihren Infrastrukturen, die wir dann für uns, die wir als Bürger nutzen, aber auch um einzukaufen und die Städte veröden zu lassen, das finde ich keinen guten Trend. Ne? Also und deswegen. Macht es Sinn, dass man dagegen steuert und dass man die Städte attraktiv macht als Lebensraum, aber auch als Möglichkeit, dort für den eigenen Konsum und für die alltäglichen Bedürfnisse sich ausstatten zu können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, Onlinehandel kann auch bestimmte ökologisch positive Effekte haben. Also ist nicht nur ein, das ist kein Schwarz-Weiß-Bild, sondern dass man Unternehmen hat, die den Zugang zu allen möglichen Produkten schaffen und da Effizienzsteigerungen in das System hineinbringen, das hat, kann auch ökologisch sinnvolle Effekte haben. Also das ist kein Schwarz-Weiß-Bild. Aber verödete Städte, in denen wir uns nicht mehr begegnen, die möchte ich mir nicht gerne vorstellen.
1: Da gibt es gerade, habe ich ähm, auch, glaube ich, im Radio gehört, eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum mhm. in Frankfurt, also jetzt nur noch ein paar Tage bis Ende Juni, mhm. und zwar in der Kooperation mit der Hochschule Rhein-Main. Und äh, der Titel ist My Home is my Parcel, kann Onlinehandel <lacht> nachhaltig sein? Mhm. Und das sind Innenarchitekturstudenten, mhm. die ähm, sozusagen Gebäude, eine neue Gebäudekategorie entwickelt mhm. haben, nämlich Paket abholen. <lacht> und äh, Retourestationen, mhm. wo Menschen sich begegnen. Also mhm. architektonisch anspruchsvolle Häuser, in denen die okay. letzte Meile
0: mhm. dann
1: wegfällt, weil mhm. nicht jeder die Pakete holt nach hause. Das. Genau, man mhm. holt es sich dann. Mhm. Okay, dann habe ich gedacht, die eine hatte den Entwurf am Berliner Hauptbahnhof. Da habe ich gedacht, na ja gut, aber hinfahren. also müsste man vielleicht noch mal mhm. ähm, durchdenken. Mhm. Ähm, aber ich finde, es ist ein interessantes Gedankenspiel. Was den direkten Einfluss unseres Handelns auf die gebaute Umwelt zeigt. Welche Rolle sollten bestandene Stadtplanerinnen und Architekten bei dem Thema Nachhaltigkeit in der Stadt ihrer Meinung nach spielen?
0: Eine ganz großen, also vielleicht zwei Überlegungen dazu. Das eine, wenn ich mit Städteplanern und Architekten rede über Klimawandel, dann kriege ich oft einen eine positive Rückmeldung, weil dort der Eindruck entsteht, dass wir mit dem Klimawandel und der Suche nach Lösungen für den Klimawandel die Städte neu erfinden müssen. Also viele Architektinnen und Städteplaner sehen das als eine Herausforderung und als eine Innovationschance, aus den eingefahrenen Mustern rauszukommen. Das ist, eine, das ist schon mal eine sehr positive Rückmeldung. Ne, weil wenn Sie mit einem Automobilindustrie-Arbeiter reden, der hat das Gefühl, sein Arbeitsplatz ist da bedroht. Wenn Sie mit Städteplanerinnen und architektinnen reden, die empfinden das als eine Herausforderung, dass wir die Städte endlich neu denken können. Das finde ich schon mal gut. Weil wenn man Dinge verändern will, dann ist die Motivation dafür, dass man was Besseres schafft. Häufig der Impuls dafür, dass man, dass man sich zu verändern beginnt. Und nochmal zu den zu den zu urbanen Formen und und menschlicher Wohlfahrt. Ich bin Sozialwissenschaftler und habe auch Ökonomie studiert. Wenn man über Ökonomie und Wohlfahrt redet, also was was tut uns Menschen gut? Na? dann sagen die Ökonomen zunächst mal, das ist doch ganz klar, Bruttosozialprodukt und der Arbeitsplatz, der dahinter steckt, also Bruttosozialprodukt. Ne? Der nächste Lernschritt war dann zu sagen, also nur Bruttosozialprodukt reicht nicht aus. Wie das verteilt ist, das Einkommen, ist vielleicht auch ganz wichtig, weil man kann ein hohes Bruttosozialprodukt pro Kopf haben, weil 30 Prozent der Bevölkerung nehmen gar nicht daran teil, also Verteilung. Ne? Und dann gab es eine dritte Phase, da wurde festgestellt, es geht nicht nur um die Verteilung und das Bruttosozialprodukt, dass wir Zugang haben in unseren Gesellschaften zu Bildung, zur Gesundheit, zu sauberer Luft, also Zugang zu öffentlichen Gütern. Das war der dritte Schritt, den wir da gemacht haben in dem Lernprozess. Und ich glaube, es gibt einen vierten Schritt und der hängt mit den Städten zusammen. Wie wir unsere Städte gestalten und bauen und einrichten, davon hängt das Wohlbefinden der Menschen zu einem beachtlichen Maß ab. Wir haben, als wir eine Studie dazu geschrieben haben, uns hingesetzt und haben uns lauter Stadtansichten angeschaut, Stadtpanoramen, ja, und versucht zu verstehen, welche Städte finden wir eigentlich attraktiv, wenn wir auf diese hunderte von städte an, sich, an, an äh, Panoramen schauen. Ne? Und äh, dabei ist uns aufgefallen, dass, die, dass das, was wir da attraktiv finden, das hängt nicht nur mit dem wirtschaftlichen, mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Städte äh, ab, sondern das hat einen eigenen Charakter. Wir haben das die Eigenart der Städte genannt. Ne? Also wie wir unsere Städte bauen Davon hängt ab, ob wir uns gut und wohl fühlen. Und wenn Städte unwirtlich gebaut sind, gehen die Menschen nicht in die Stadt. Das kann man empirisch zeigen, da gibt es Studien dazu. Wenn Menschen in einer unwirtlichen Stadt leben, dann gehen sie einkaufen, zur Schule, zur Arbeit und wieder zurück und sind dann in ihrer Wohnung sozusagen eingesperrt. Städte, die Menschen anziehen und attraktiv sind, die werden genutzt von ihren Bürgern. Dafür braucht man öffentliche Räume, dafür braucht man Plätze und das heißt, dass Bürgergesellschaften auf gute Städte angewiesen sind und Demokratie am Ende auf gute Städte angewiesen ist, weil wenn wir aus unseren Häusern nicht mehr rauskommen, weil wir uns draußen unsicher fühlen und die Städte uns anöden, dann können wir uns mit anderen Menschen gar nicht austauschen. Wir verhaften
1: dann in unseren Wohnungen. So gesehen hatte die Corona-Krise was Gutes, weil viele Handlungen nach außen verlegt wurden, sei mhm. es jetzt Sport oder Musik machen oder Unterricht gar, mhm. da, da wurde der Raum mal wieder anders besetzt mhm. und ich glaube, ich habe das Gefühl auch ein anderes Bewusstsein in den, in den einzelnen individuellen Köpfen auch mhm. geschaffen dafür, dass man den Raum auch haben möchte mhm. und nicht einfach bereitwillig weggeben will mhm. an eben Verkehr vor allen Dingen. Mhm. Ja, genau. Ich komme nochmal auf die Vision der Stadt zu sprechen von 2018. Mhm. Ja. Ich habe gerade gedacht, als ich Ihnen auch zugehört habe, ähm, warum ist es so schwierig, Dinge schnell umzusetzen, wenn wir doch wissen, dass Alarmstufe mhm. rot ist und wenn doch viele nicht mehr so leben wollen, warum ist es so schwer, äh, eine Verkehrswende herbeizuführen? Mhm. Was dauert daran so wahnsinnig lange?
0: Ja, weil wir müssen ganze Systeme verändern. Also in der in den Sozialwissenschaften, in den Wirtschaftswissenschaften sprechen wir von Pfadabhängigkeiten von Entwicklung. Wenn Sie, Wir haben eben vom Automobilsektor gesprochen. Wenn Sie so eine Wirtschaftsstruktur vor sich haben und dann die Entscheidung getroffen haben, Sie möchten sich komplett davon verabschieden und jetzt raus aus dem Verbrennermotor und jetzt machen wir öffentliche Verkehrssysteme und Elektrifizierung, dann sind in dieser alten Struktur die Kompetenzen dafür gar nicht vorhanden. Also die Gewinner dieses Strukturwandels werden vielleicht andere sein. Das Auto der Zukunft ist... Im Grunde genommen ein fahrender Computer. Das kann vielleicht Google besser als Mercedes-Benz. Ne? Also diese, diese tiefen Veränderungen, die da stattfinden, die äh, lassen uns zurückschrecken vor den Veränderungen. Und da sind plötzlich die Gesellschaften oder Wirtschaften und Unternehmen, die gar nicht die alten Modelle entwickelt haben, die bei uns so erfolgreich gewesen sind, die können da schneller sein. Deswegen macht man sich Sorgen. Wenn man, tiefen, wenn man tiefe Veränderung einfordert, dann verunsichert das Menschen. Das erlebe ich sehr oft. Wenn wir aus der Klimaperspektive sagen, bis 2050 die Emissionen bei Null haben, heißt in jeder Dekade die Emissionen halbieren. Das heißt, wir brauchen neue Verkehrssysteme, wir brauchen komplett neue Energiesysteme. Wandel irritiert erstmal Menschen, weil wir brauchen Routinen, damit wir gut durch diese komplexe Welt kommen. Und insofern ist, man muss Motivation schaffen für Veränderung. Und das ist nicht so einfach.
1: Das heißt, dann fällt der nächsten Generation eigentlich eine wichtige Rolle zu, weil das sind die, die, die genau nicht... Daher kommen aus diesem mhm. erfolgreichen Modell, sondern die es vielleicht von außen betrachten und auch kritisieren, ja. was da nicht alles verbraten und verbraucht
0: wird. Ja, die nächste Generation ist da ganz wichtig. Also wenn Sie in die Geschichte gucken, dann haben solche Veränderungen in unseren Gesellschaften meistens ihren Ausgangspunkt in Jugendrevolten und bei der jüngeren Generation, also die 68er-Revolte. In Deutschland und ganz Europa war ja ein Aufstand gegen die Elterngesellschaft, die noch Teil des Faschismus gewesen war und den Krieg miterlebt hatten. Und da vielleicht Täter, auch Opfer gewesen sein konnten, die waren jedenfalls Teil der Vergangenheitsstruktur, die sich eine demokratische Gesellschaft, davon wollten wir uns wegbewegen. Und diejenigen, die den Anschluss gegeben haben, da genauer hinzuschauen, das waren die damals 20-, 25-Jährigen. Und deswegen ist es kein Zufall, dass die Fridays for future Bewegung ihren Ausgangspunkt gefunden hat bei 15- bis 18-Jährigen, Schülerinnen und Schülern, und nicht bei 75- bis 80-Jährigen. Deswegen ist der Wandel, vor dem wir stehen, auch eine Generationenfrage.
1: Und daher auch die Langsamkeit sozusagen.
0: Da kommt die Trägheit unserer gesellschaftlichen Systeme her. Wir können uns nicht beliebig oft in alle möglichen Richtungen verändern, sondern wir bringen unsere Identitäten mit, unser Wissen mit aus der Vergangenheit, Strukturen aus der Vergangenheit. Das, unsere Städte, über die wir gerade gesprochen haben, die Mobilitätssysteme. Und die grundlegend zu verändern, ähm, das ist eben eine große Kraftanstrengung. Aber die müssen wir jetzt mobilisieren. Darum geht es in den nächsten drei Dekaden.
1: Und es ist ja auch zutiefst menschlich, diese Angst davor mhm. zu haben. Sie haben ich habe eine Keynote von Ihnen auf YouTube gesehen von äh, in Wuppertal. In dem mhm. Ja, ich weiß nicht mal, wie heißt das Institut? Jedenfalls haben Sie, wuppertal Institut wuppertal
0: für Klima-Energie-Fragen. Ja. ja,
1: und da haben Sie dieses tolle Buch ähm, Der taumelnde Kontinent erwähnt. Mm. Das habe ich mir direkt mal geholt, <lacht> habe aber erst angelesen. Aber mm. interessanterweise ist es ja so, ähm, dass vieles dieser Gedanken, die wir heute haben, eins zu eins übertragbar sind, auch von vor 120 Jahren. Mm. Und äh, das fand ich ja beruhigend auf eine Art auch, dass ich mir denke, okay, wenn diese Angst immer da ist, dann äh, kann man sich auch mal ein bisschen aus seiner eigenen Zeit lösen und mhm. schauen, wo stehen wir eigentlich im großen Zeitzusammenhang mhm. und... Eben, welche Katastrophen wollen wir verhindern? Ja. Der Unterschied ist natürlich, dass wir jetzt am, wie so gefühlt, am Ende dieser Industrialisierung stehen, während vor 120 Jahren der Anfang war. Aber das
0: war das Ende des Agrarzeitalters. Das war auch ein Großes. Jeder Anfang ist das Ende von irgendwas anderem. Und vor 120 Jahren war das das Ende der klassischen Agrargesellschaft und der Aufbruch in eine... Moderne Industriegesellschaft, da sind die Technologien umgebrochen, da sind die neuen, die damals neuen Kommunikationsmöglichkeiten entstanden, die Telefonie, die Mobilität in, in Form von Automobilen ist entstanden, also große Umbrüche. Ne? Die Wissenschaft hat Durchbrüche gemacht, die Physik wurde neu erfunden, die Relativitätstheorie und so weiter. Heute haben wir künstliche Intelligenz, Digitalisierung, virtuelle Räume. Also die Veränderungen sind ähnlich tiefgreifend und das erschüttert Gesellschaften. Und Veränderung ist deswegen, es ist, ist, hat was... Äh, ja, was, was sehr turbulent ist. Mhm.
1: Welche Städte beraten Sie <lacht> eigentlich konkret? Also, Sie beraten auch konkret Städte zur, mhm. zur Stadtentwicklung, mhm. oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, wir, wir arbeiten mit Städten zusammen, die wir besuchen, um dort vor Ort nach Lösungen zu schauen und dann die Konzepte, die wir erarbeitet haben, die ja einen, sagen wir mal, einen universelleren Anspruch haben, zu konkretisieren in konkreten Kommunen oder Gemeinden und Städten und da den Austausch, Austausch pflegen mit den Verantwortlichen vor Ort. Also das ist eine Art und Weise, wie wir unser Wissen versuchen, in die Städte zu tragen. Dann erarbeiten wir auf der Grundlage unserer wissenschaftlichen Studien aber auch sowas wie wie Handbücher oder Guidelines, die zeigen, wie man solche Umbauprozesse angehen kann. Woran muss man eigentlich denken? An was, mit was für Akteuren muss man da reden? Also solche, solche Richtlinien dafür, dass man Veränderungsprozesse vorantreiben kann. Und das ist Teil unserer Arbeit. Wir schreiben nicht nur wissenschaftliche Literatur und veröffentlichen interessante Bücher für andere Expertinnen und Experten, sondern wir versuchen das auch in die Kommunen zu bringen und zu den Entscheidungsträgern, die vor solchen Herausforderungen stehen.
1: Die Bundesarchitektenkammer sagt auch gerne auch ihren Architekten, und Architektin, also den Mitgliedern, geht auch in die Politik, dass mhm. auch Experten in der Politik sitzen. Mhm. Erleben Sie das so, wenn Sie mhm. zu den Kommunen gehen, dass da Experten sitzen, die von Stadtplanung wirklich Ahnung haben? Oder mhm. ist es so, dass sie eher externe Planer mhm. sich ranholen?
0: Beides wird gebraucht. Ne? Aus meiner Perspektive ist es sehr wichtig, dass wir in den öffentlichen Institutionen ein gutes Potenzial an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben, die Stadtplanung aus der Perspektive der Kommunen und des öffentlichen Raums denken können. Weil wenn wir diese Gestaltungskompetenz vollständig übergeben würden an private Unternehmen, die ja zunächst mal ihre einzelnen Gebäude vor Augen haben oder möglicherweise in eine, einem Quartier aber nicht die ganze Stadt als solche im Blick haben müssen, dann entstünde da ein Ungleichgewicht. Also wir brauchen auf der öffentlichen Seite ein starkes Potenzial von Stadtplanerinnen und Stadtplanern, wenn wir jetzt darum darum daran gehen, unsere Städte weiterzuentwickeln und umzubauen.
1: Ja, die auch unabhängig sind.
0: Die, ja, das, ja. die das Gemeinsame vor Augen haben wollen. Es gibt ja oft ein Spannungsverhältnis zwischen dem Einzelinteresse, ein tolles Gebäude vielleicht, das aber das Umfeld zerstört oder Verkehr generiert oder eine, 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 ein Quartier, das eine gewisse Identität hat, auf den Kopf stellt, dadurch, dass es was komplett Neues in ist. Und das miteinander, das abzuwägen, ne? die einzelnen Interessen abzuwägen mit den gemeinsamen Interessen einer Stadt oder eines Stadtquartiers, das ist sehr wichtig.
1: Das betrifft auch die Identität von Architekten, sage ich mal, mhm. eben dieses Einzelgebäude bauen, das ist natürlich äh, mhm. etwas, was, was lange Zeit äh, im Vordergrund stand und mhm. Vielleicht jetzt seit 2010 oder 2012 ähm, wird viel mehr über, über das schlaue und anspruchsvolle Umbauen und Sanieren und Weiterentwickeln mhm. vorhandener Strukturen nachgedacht. Mhm. Das ist eine interessante Entwicklung, mhm. weil ich habe es in der Architektur selber auch gelernt, dass man sich vor allen Dingen erstmal im Einzelobjekt ne? ähm, mhm. abarbeitet, sozusagen, ja. und auch vielleicht ein Stück weit verwirklicht, sich
0: ausdrückt. Mhm. Das ist auch wichtig. Ne? Also diese Kreativität, äh, die man in so ein Gebäude hineinbringt, die hat ja eine große Bedeutung. Ne? Aber sie muss in Beziehung gesetzt werden zu der Entwicklung einer, eines, eines gesamten Quartiers und einer gesamten Stadt, weil das die Bürgergesellschaft dann insgesamt angeht.
1: Ja, da komme ich mal zu Ihrem äh, Bundespreis Umwelt und Bauen. den haben Sie mhm. zum ersten Mal ausgelobt mhm. und zwar ähm, mit dem Umweltbundesamt. Mhm und der Bundesministerin, äh, Bundesministerin, Entschuldigung, jetzt habe ich mich mhm. verhasst. Also, Sie, haben, Sie sind ja das äh, Umweltbundesamt und haben, ja. und haben den äh, Preis natürlich mit dem Bundesministerium mhm. für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit mhm. zusammen ausgelobt. So, äh, der Preis zeichnet architektonisch anspruchsvolle und nachhaltige Gebäude aus. Mhm. Die Bundesarchitektenkammer unterstützt als Partner die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, die DGNB, mhm. äh, mit einem ähnlichen Preis, und zwar dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Mhm. Ähm, allerdings habe ich bei Ihnen gelesen, dass Sie mhm. ausdrücklich Gebäude mhm. auszeichnen, die eben nicht allein irgendwo auf der Wiese stehen, sondern mhm. die eingebunden die sind. Die Quartiersentwicklung. Genau. Mhm. Und ähm, warum legen Sie genau darauf besonderen Wert bei diesem Preis? Mhm.
0: Ja, weil uns die soziale Dimension des Bauens sehr wichtig ist. Also da geht es ja um, da geht's um Identitätsfragen, Quartier, ne? und da geht es um die Bürgergesellschaft als solche. Es geht nicht nur um einzelne Konsumenten, die ein Haus kaufen, sondern um Quartiersentwicklung. Also die soziale Dimension, die wollten wir damit ganz stark äh, ausdrücken. Weil Umweltpolitik und Nachhaltigkeitspolitik und Klimapolitik, nicht verengt werden sollten aus unserer Perspektive, nur auf die ökologischen Aspekte. Wenn wir Lösungen finden in der ökologischen Dimension, die die Menschen nicht annehmen können oder die die Menschen irritieren, dann kriegen wir keine Legitimation für ökologischen Wandel hin. Also wir müssen die sozialen und die ökologischen Fragen zusammendenken.
1: Und die ästhetischen. Also Sie genau. haben Ja, auch ja das
0: gehört zu den sozialen mit dazu im Grunde genommen. Mhm, ne? mhm. Ja. ja, das teile ich.
1: Ja, ich glaube, das ist sogar fast das Wichtigste, um alle mit ins Boot zu holen. Mhm. Ich glaube, wenn jemand, wie weiß ich nicht, Arno Brandlhuber zum Beispiel, das ist mhm. ein Architekt, der jetzt auch den deutschen Pavillon gestaltet mhm. hat ähm, und er hat ein, ein großes interdisziplinäres Team von Wissenschaftlern, mhm. Künstlern, Soziologen, mhm. und weiß nicht, also ich wer alles da äh, noch bei ist und ähm, die haben ein Zukunftsszenario, äh, the new serenity, die neue Gelassenheit mhm. nach der ökologischen Krise oder nach mhm. der ökonomischen Krise mhm. 2030 gezeichnet. Ganz ganz spannend. Also da merkt man auch, dass auch bei Architekten zumindest bei den Vordenkern in der Architektur ähm, durchaus sich damit auch beschäftigt wird, dass vor allen Dingen interdisziplinäre Teams mhm. zusammenkommen müssen und nicht mhm. jeder sein eigenes Süppchen kochen kann. Mhm. Also, das ist ähm, schon. Das andere.
0: wäre ja ein guter Trend dann. Ne? Ich meine, was, mir, was, mir, was wir auch mit dem Preis ausdrücken wollen. Was uns noch fehlt, ist, wir haben ja viel die letzten 20 Jahre über Energieeffizienz von Häusern gesprochen. Also das Null-Energie-Haus, das geht ja heute. Ne? Und das zu Kosten, die ähnlich sind der Häuser, die viel Energie verbraucht haben in der Vergangenheit. Also an der Ecke haben wir einiges dazu gelernt. Und was wir bisher übersehen haben, was auch in dem Preis dann aber thematisiert werden soll, ist, die Stoffe, aus denen die Häuser entstehen. Also das, was wir in den, im Gebäude selbst eine Energie gespeichert haben, dass die verausgabt worden ist, dass es so, dass das Haus überhaupt entstehen konnte. Das sind die Baumaterialien, die Baustoffe, und da tun wir zu wenig. Also wir brauchen andere Baustoffe als in der Vergangenheit, und wir müssen das, was wir da verbauen, dann auch wieder in den Kreislauf zurückführen. Also wir brauchen eine Kreislaufperspektive auf Bau und auf die Entwicklung der Städte. Wir recyceln bisher deutlich zu wenig Materialien, die dort verarbeitet worden sind in den Gebäuden. Und da steckt so viel Energie drin, das ist eine pure Verschwendung.
1: Ja. Und da denke ich auch, dass manchmal die Politik <lacht> zu wenig Expertenberatung hatte in der Vergangenheit. Und welchen Effekt wünschen Sie sich von solchen Preisen? Vielleicht gibt es ja in Zukunft auch mehr, die in diese Richtung gehen.
0: Ja, dass solche Preise sollen ja immer Pionierleistungen auszeichnen. Ne? Und wir haben ja eben darüber gereden, geredet, dass... Menschen oft eher ablehnend reagieren, wenn man Strukturwandel einfordert, auch Strukturwandel zur Nachhaltigkeit und Strukturwandel zum Klimaschutz. Und wenn man zeigen kann, dass Dinge gehen und funktionieren, also dass man Produkte und ganze Quartiere schaffen kann, die klimaverträglich sind, ressourcenverträglich sind und zugleich eine bessere Anmutung haben und Menschen faszinieren und man gerne in diesen Gebäuden und Quartieren lebt, wenn man das zusammenbekommt und zeigt, dass das funktioniert, das sind die besten Argumente dafür, Wandel voranzubringen.
1: Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht die Stadtplanerinnen und Planer, Architektinnen und Architekten, Landschaftsplanerinnen und Landschaftsplaner? Mhm. Welche Rolle sollten sie spielen? Mhm. Wofür sollten sie sich verantwortlich mhm. fühlen? Vielleicht so gefragt.
0: Also das müssen die Menschen sein, die Kreativität in unsere Städte und in, die, in unsere Stadtlandschaften bringen. Kreativität ist also sehr wichtig. Das sind die Expertinnen und Experten dafür, die die Brücke schlagen müssen zu den Nachhaltigkeitsanforderungen. Und da müssen vielleicht neue Communities entstehen, also die Städteplanerinnen und Planer der Vergangenheit haben vermutlich die Aspekte, die heute uns durch den Klimaschutz so dringend erscheinen, in ihrem eigenen Studium zum Beispiel, auch noch nicht auf der Tagesordnung gehabt. Also da muss neues Wissen entstehen und diese Kreativität muss mit Verantwortungsbewusstsein für Klimaverträglichkeit zusammengeführt werden. Und dann sollten, sich, sollten das die Akteure sein, die menschliche die menschliche Lebensqualität voranbringen. Also Kreativität, Klimaverantwortlichkeit, Umweltverantwortlichkeit und menschliches Wohlbefinden, das muss da gemeinsam angesteuert werden.
1: Ich denke ja, dass Allianzen eine großartige Sache sind, äh, eine großartige Sache sind wenn Menschen unterschiedlicher Disziplinen sich zusammentun. Oder eben auch Einzelpersonen, die alleine nicht so viel Potenzial haben, sich zu engagieren. Was raten Sie Planerinnen und Planern, insbesondere den jungen Architekten mhm. und jungen Büroinhaberinnen, die sich für die Umsetzung der Vision der Stadt von morgen einsetzen möchten? Meistens haben sie die Mittel nicht oder die Möglichkeit, sich die Bauherren auszusuchen. Mhm. Wohin können sie sich wenden, um sich zu engagieren und ihre mhm. Expertise einzubringen?
0: Mhm. Es gibt ja Städte, die sind von der Stadtplanung her besonders progressiv. Also es gab ein Programm des Umweltministeriums, das ist jetzt gelandet im Innenministerium, wo ja Bau insgesamt heute verantwortet wird. Und das, dieses Programm hat Städte ausgezeichnet, die versuchen, die Lebensqualität und die soziale Entwicklung ihrer Städte mit einem hohen Maß an Klimaschutz und Ressourcenschutz zusammenzubringen. Und wenn junge Planerinnen und Planer oder Architektinnen und Architekten sich da stark einmischen, dann können sie Teil von Veränderungsprozessen in ganzen Städten werden. Und zugleich kann das ja nützlich sein dafür, dass man sich auch einbringt mit den eigenen Kapazitäten und Fähigkeiten in ganz konkrete Bauvorhaben dann. Also schauen Sie nach den Pionierinnen und Pionieren der Stadtentwicklung und versuchen Sie Teil dieser Veränderungsprozesse zu sein, weil da werden große Weichen gestellt
1: ja, Herr Messner, vielen Dank für, für Ihre mhm. Zeit und für das Interview. Mhm,
0: bitteschön.